0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Euh, le concept de cette émission podcast, ce sera de présenter des idées des penseurs libéraux et surtout d'apporter un éclairage libéral aux grandes questions de société et, et ainsi de, de répondre à ces thématiques. Alors on est deux, on va se présenter juste après. Euh, chaque émission elle aura un thème précis, on pourra aussi recevoir des invités en lien avec ce thème. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera les grandes bases de notre système de pensée, soit la liberté. Salut Nicolas, présente-toi pour nos auditeurs.
1: Bonjour, donc je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en économie et pour moi le cheminement jusqu'aux idées libérales est quelque chose de, de, de long, qui n'est pas venu d'elle-même, C'est pas quelque chose d'inné, ça ne m'a pas été apporté par mon cadre familial, mais c'était avant tout un cheminement personnel qui est passé notamment par mon apprentissage que j'ai commencé à 15 ans, quand j'ai découvert les structures d'une entreprise, les différentes relations qu'il y a entre des responsables, entre des gens qui sont plutôt dans l'exécution de certains ordres, et je, je voyais une grande adéquation entre la responsabilité et la liberté donnée en contrepartie. Donc ça m'a permis d'arriver jusqu'aux lib idées libérales, notamment pour des lectures. Donc c'est pour moi aujourd'hui ce qui me permet de dire que la plus petite des minorités, l'individu, est à même et la plus à même de répondre à ses besoins, de les identifier, également parfois d'échouer, mais d'apprendre de ses échecs et d'en de, ressortir grandi. Donc c'est avant tout ce cheminement-là qui me fait dire aujourd'hui que c'est cette philosophie de vie qui correspond le mieux et qui permettra à chacun de s'exprimer et d'arriver à quelque chose qui euh, correspond le plus à son autonomie et à ce qu'il désire.
0: Et alors du coup, quel est ton idéal de la liberté
1: Je pense qu'elle peut se résumer dans la, dans la phrase suivante, c'est vivre et laisser vivre. Donc le, le principe de non-agression, de décider ce qui est bon pour soi-même sans vouloir l'imposer, que ce soit par la loi ou par une autre mesure aux autres individus. Donc le principe de non-agression est très important et le principe de respect des minorités, donc de l'individu, est celle de laisser choisir autrui. Donc c'est avant tout cela et ça s'accompagne évidemment d'un grand besoin de, de responsabilité, de devoir personnel. Donc quand on est libéral, quand on laisse des grandes responsabilités aux individus, c'est aussi parce qu'on a une grande confiance en son prochain. Donc je pense que c'est une approche relativement ambitieuse et qui mérite un certain respect. Et on doit nous-mêmes être conscients que cette ambition demande beaucoup. Donc quand on est libéral, ça veut dire qu'on demande beaucoup aux, êtres, aux autres êtres humains. Et on doit être conscient que c'est quelque chose d'engageant. Donc c'est enfin, comme ça que je vois la liberté. Et toi Pierre
0: Alors moi, ben, comme dit, je m'appelle Pierre. Je suis étudiant en droit. Et mon chemin personnel, il est peut-être un peu plus classique parce que ben, j'ai toujours été étudiant. Euh, commencé, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser un peu aux idées politiques, j'avais plus une approche interventionniste, donc euh, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, euh, comment ils doivent agir, avec cette idée que, que je savais mieux que ce qui était bon pour eux. Mais aussi sur mon, sur mon chemin personnel, ben, je suis petit à petit arrivé au constat que, que le monde dans lequel on vit tente de plus en plus de nous contrôler, de nous dire ce qu'on doit faire, jusqu'à jusqu dans nos actes quotidiens en fait. Et le fait que j'ai toujours eu un grand intérêt pour la façon dont sont organisées les institutions, euh, ça m'a amené à, à rechercher une, un système de pensée qui pouvait, qui pouvait concevoir la façon d'agir des institutions sans que ça restreigne forcément le, les individus en tant que tels.
1: Et du coup, ton idée générale de la liberté
0: Alors moi, je conçois plus la, la liberté comme, euh, comme l'idée de dire « chacun a le droit de tracer son chemin personnel » et, et ce qui est surtout crucial pour moi, c'est qu'il n'y a personne qui a le droit de, de se placer en-dessus des gens et de leur dire « Moi, je sais mieux que toi, tu dois faire comme ça. » Parce que je pense que l'expérience nous montre souvent que, que ces gens-là ont tort ou se trompent et au final sont, sont tout aussi humains que les autres. La plus vous l'aurez compris comme l'a dit cette citation de Ayn Rand, l'individu il est au centre de notre système de pensée, c'est vraiment la base de toutes nos idées.
1: Mais être libéral c'est pas s'opposer à la volonté de s'associer avec d'autres êtres humains, c'est seulement s'opposer à la vision collectiviste qui impose à certains individus de participer à des structures sans leur demander leur volonté, sans prendre en compte leurs besoins. Donc être libéral, c'est dire avant tout que l'être humain est un animal social, qu'il a donc envie de s'associer, de collaborer, de faire une libre entreprise, de, de s'impliquer dans des activités sociales, culturelles, etc. Mais que c'est à lui de les choisir, et que ce n'est pas quelqu'un d'autre venu d'en haut de lui les imposer.
0: Donc, vous l'aurez bien compris, notre système, c'est une philosophie politique. C'est-à-dire qu'elle sert à penser l'action de l'État et c'est pas une philosophie individuelle. Donc, elle ne sert pas à penser l'action personnelle. C'est vraiment important de, de garder toujours ça en tête quand on parle de libéralisme parce que beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas cette distinction et appliquent, en fait, les idées que vous, que vous concevez pour penser l'État à votre action individuelle. Donc, c'est pas parce que vous pensez que que l'État doit être très limité et moins axé sur le collectif, que vous-même, vous ne vous, vous pouvez pas, comme l'a dit Nicolas, participer à des associations ou vous engager pour la collectivité. Alors, pour présenter nos, nos, notre pensée, on va se baser sur le livre de Frédéric Bastia qui s'appelle « La loi », qui est un livre fondamental pour les libéraux. D'ailleurs, on vous incite vraiment à le lire parce qu'il est, il est en plus très court et très très précis. Euh... Donc, dans ce livre, Bastien, en fait, euh, explique que l'homme, de par sa nature, a trois propriétés fondamentales. La première, c'est l'existence dont découle la liberté. La deuxième, ce sont les facultés dont découle la personnalité. Et la troisième, c'est l'assimilation dont découle la propriété. Et en fait, on va voir, euh, à travers une présentation un peu plus détaillée de, de chacune de ces, de ces propriétés, que le système libéral, il utilise toujours ses grands principes fondamentaux pour construire en fait sa pensée et son action. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ces droits, ils préexistent euh, la nature de l'homme et donc la loi, et ils ne sont pas inventés par celle-ci. Que l'autorité se bande être juste, nous nous chargerons
1: d'être heureux. Le premier de ces trois points, c'est la liberté, comme évoqué, et on va traiter celle-là d'abord. La, la vision qu'a Bastia et que nous avons également de la liberté, c'est celle de laisser l'individu agir selon ses besoins et sans que les autres empiètent sur, ses, euh, sur, ses, euh, sur sa personnalité, sur ses droits, etc. C'est l'idée de nouveau de la non-intervention, de placer l'individu au centre. C'est l'idée de dire que l'individu a le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est dans le but notamment d'avoir une grande créativité des individus, de dire que chacun peut plus ou moins faire ce qu'il veut tant qu'il assume ses actes et surtout qu'il apprend de ses erreurs. Le, le, la liberté, c'est finalement le seul système où on apprend de manière conséquente de nos erreurs. Dans d'autres systèmes, on pourrait se reposer sur autrui, notamment de manière financière, en refusant d'admettre qu'on s'est trompé ou qu'on est dans un mauvais chemin, et en, en se faisant, par exemple, subventionner nos, nos activités. Ce n'est pas le cas dans un système libéral où chacun assume sa volonté, de, enfin, sa manière de, de vivre, et il doit le faire de manière non contraignante. Donc s'il a besoin de s'associer avec autrui, il doit le faire de manière volontaire, donc il convainc que son idée est supérieure. Donc c'est avant tout cela qui pour nous nous fait pencher vers la liberté individuelle
0: oui tout à fait et, et c'est pour ça qu'aussi on construit ce système comme un comme un système de restriction. donc c'est à dire que la liberté c'est aussi une barrière qui permet à l'individu d'exister et elle évite en fait qu'il se fasse écraser par la volonté du collectif surtout de l'état ben, qui est tout puissant vu qu'il a le, le monopole de la violence proposer d'établir un ordre social fondé sur le principe suivant que vous êtes incapable de diriger votre vie personnelle mais capable de diriger celle des autres
1: c'est avant tout le, de mettre un frein à l'état et de lui mettre un cadre je crois que l'engagement le, des libéraux est souvent assez peu compris on devrait surtout se focaliser sur l'idée de de mettre des freins à l'état de l'encadrer, d'encadrer son intervention qui est, comme le disait Pierre, basée sur le monopole de la force. Donc c'est ce point-là qui devrait toucher tout le monde et qui devrait être compris par tous. Ce n'est pas, pas pour euh, embêter les gens, mais c'est surtout pour empêcher d'autres d'embêter les personnes qui ont envie de faire quelque chose. C'est euh, ça qui motive notre liberté.
0: Alors, au sein de cette liberté, on peut faire deux grossières euh, distinctions. On va présenter ici pour avoir, un as euh, pour avoir une entrée un peu plus en détail. Alors on peut distinguer entre la liberté économique et la liberté
1: politique. La première, c'est la liberté économique. Concrètement, c'est la liberté de produire, d'échanger et de consommer. Elle est parfois connue sous le nom de libre-marché ou de libre-échange. En réalité, c'est l'idée de, de défendre l'égalité face à la loi, donc que chaque acteur qui a envie de s'établir sur un marché puisse venir concurrencer ceux qui y sont déjà, car si on pense qu'on peut mieux produire de manière plus efficiente, de plus grande qualité, un produit, on doit pouvoir le faire et le proposer à l'individu final qui est donc le consommateur. L'idée n'est donc pas de défendre un capitalisme de privilèges, que ce soit par la loi ou quand on connaît des politiciens établis qui peuvent faire une loi qui protège nos intérêts aux dépens de l'individu final qui doit choisir. Donc l'idée c'est de ne pas mettre de frein à l'entrée pour permettre une grande concurrence car la concurrence permet de dévoiler finalement ce que sont les besoins et les désirs des individus. Car seule une concurrence permet de confronter les produits, de se faire une opinion et de finalement choisir celui qui nous plaît le plus. Ici encore, nous pensons que c'est avant tout l'individu qui est capable de faire ce choix et que ce n'est pas une entité supérieure qui doit faire le bien de la population en décidant quel produit doit être mis en avant, lequel doit être interdit, mais nous pensons réellement que ce soit l'individu dans sa capacité, dans sa responsabilité, qui doit faire ce choix et qui doit pouvoir décider finalement. Et puis, cette liberté, elle est souvent vue
0: d'un mauvais œil. On se dit, c'est le capitalisme sauvage, c'est l'écrasement des petites gens. Mais il ne faut pas oublier que les, les relations économiques, c'est fondamental au niveau des liens humains. Parce que c'est toujours ce qui est attaqué en premier. Mais l'existence d'une société libre, elle se base sur les échanges entre les gens. Si vous ne pouvez pas échanger librement avec vos voisins, vous êtes forcément et, et naturellement restreint dans, dans toutes vos autres libertés.
1: Et c'est assez intéressant parce que tant qu'on est en contact avec nos voisins, mais on peut le voir de manière très locale, donc dans son quartier, dans son village, dans son canton, on peut le voir à l'échelle d'un pays, mais on peut le voir aussi un peu plus loin, on peut le voir à l'échelle d'un continent, à l'échelle même du monde, et se dire que tant qu'on a des relations privilégiées avec nos partenaires et qu'on échange avec eux, on n'a pas de raison de faire la guerre. Donc c'est au moment où on commence à mettre des barrières en expliquant que ce pays est meilleur qu'un autre et qu'il qu est dangereux, qu'on doit faire attention, que sa politique est discriminatoire, qu'elle est... Euh, Enfin que c'est une atteinte à la survie du pays, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'on crée des antagonismes et qu'on dit que l'un est meilleur que l'autre. Alors que dans un marché plus ou moins libéré, quand on peut commercer de manière ouverte avec les personnes, c'est un lien de confiance qui se crée. Donc on a envie de continuer comme ça et on n'a pas de raison de faire la guerre.
0: Oui, on voit, on voit à quel point le libéralisme est naturellement et fondamentalement lié à cette idée de paix aussi. Et alors la deuxième liberté dont on va parler, c'est la liberté politique, Nicolas.
1: Alors, souvent, on a l'impression que la liberté politique, c'est la liberté de faire des choses, mais avec l'argent d'autrui. Mais pour nous, c'est de la fausse philanthropie. Si on a envie d'encourager de, des, des jeunes à faire une pièce de théâtre, par exemple, ce qui nous impliquerait, c'est de donner nous-mêmes notre argent. Et ce n'est pas de nous battre pour une subvention via l'État qui, finalement, ne prend que l'argent d'autres citoyens qui n'ont pas forcément envie d'y participer. Donc, c'est la, la formule donnée par Bastia qui dit qu'on oublie souvent certaines choses et... Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le bonheur de la troupe de théâtre qui a reçu de l'argent, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les citoyens qui ont dû payer un impôt, une taxe, alors qu'ils n'étaient pas forcément en adéquation avec cette pièce de théâtre-là. Donc je crois qu'il y a une grande différence entre les bonnes intentions de certains et la manière d'y arriver. Donc je crois qu'on a toujours les, les moyens de faire qu'on se donne. Donc si on a envie de soutenir des choses, il faut faire plus de notre côté pour avoir les moyens de l'encourager, que ce soit en termes monétaires ou en, temps, en investissant, en investissant nous-mêmes notre temps libre. Donc je crois que c'est ça qui est important
0: donc, à nouveau, c'est une liberté barrière. Ça veut dire qu'on ne va pas vous interdire une cause parce qu'on pense que celle-ci, n'est pas bien pour vous. Et de nouveau, le libéralisme ne vous fait pas la morale. Il ne vous dit pas ce que vous devez croire ou ce que vous ne devez pas croire. Euh, donc, il n'y a pas de, de croyance interdite, par exemple. On ne va pas vous empêcher d'aller prier parce que le, les gouvernants au pouvoir euh, sont d'une autre religion.
1: En premier lieu, on a parlé de la liberté. On passe maintenant au deuxième point, la personnalité. Et pour résumer ce concept, on pourrait prendre la formule "my body, my choice". Donc, euh, la souveraineté sur son corps, sur les fruits de son travail.
0: Donc, puisque ce concept peut paraître un peu abstrait, dit comme ça, je vais prendre quelques exemples. Donc, le premier, euh, le plus connu quand on dit "my body, my choice", c'est la, la procréation médicalement assistée et son corollaire aussi la gestation pour autrui. Donc, sans, sans aborder le sujet en tant que tel, qui fera sûrement l'objet d'un épisode d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas limiter ce que vous voulez faire de, de votre corps. Donc, si à titre personnel, il y a des libéraux qui, qui typiquement peuvent être contre la GPA, ils vont avoir la, la grandeur d'esprit de dire je ne vais pas euh, utiliser l'appareil étatique, je ne vais pas créer des lois pour empêcher aux gens de faire de la GPA. Parce que, en fait, ce choix, nous on le dit, il relève strictement de la personnalité. Donc, il est purement personnel.
1: C'est comme pour l'avortement. Hein. Typiquement, certains libéraux peuvent s'y opposer parce que ça ne correspond pas à leur philosophie de vie. Mais comme tu le dis, on n'a pas l'arrogance de croire qu'on peut imposer notre choix à tout le monde.
0: Un, un autre de ces, de ces droits ben, euh, logique puisqu'on a parlé du début de la vie, ben, c'est le droit de choisir comment finir sa vie. Alors, à nouveau, en tant que libéraux, vous pouvez penser que, que l'euthanasie, je ne sais pas, peut-être que vous avez des, des convictions religieuses qui vont dans ce sens, que que, que le, le suicide n'est pas quelque chose d'acceptable, mais vous allez de nouveau par vos con, vous abstenir d'imposer vos convictions aux autres. Et puis euh, aussi quand on parle de, de, de corps, la façon dont, dont on vit, donc évidemment les drogues, la consommation de drogues, ça relève pour nous d'un choix personnel, mais là on va, on va aussi vraiment faire un épisode là-dessus parce que c'est un sujet qui est très très intéressant.
1: Et je crois que quand on parle de drogue, on oublie souvent de dire que certaines choses que les gens consomment dans leur vie courante, comme le café ou les cigarettes, sont souvent plus nocives que ce qu'on identifie politiquement comme des dangers. Donc c'est en, en cela qu'on juge que déjà la politique étatique actuelle n'est pas tellement logique et ça fera le sujet d'un épisode assez complet. Mais ça permet de démasquer quelques euh, hypocrisies. Je...
0: Le troisième point c'est la propriété d'un droit très très important pour les libéraux, donc la propriété en définition générale c'est les droits exclusifs sur une chose, donc l'idée de la propriété ça découle que du concept que chacun pour survivre doit prendre dans la nature de quoi pouvoir exister, donc il doit pouvoir s'en emparer donc littéralement devenir propriétaire de ces choses. Ensuite, ben, grâce à son travail, il peut transformer cette propriété en capital et utiliser cette propriété pour faire du commerce et pour échanger avec ses, avec ses voisins.
1: C'est l'occasion de rappeler que le, le libéralisme est avant tout une philosophie du droit, donc on veut garantir des droits aux personnes et c'est pas tellement une philosophie économique, donc on, on entend souvent... Um, le libéralisme qui est lié au capital, au fait d'échanger, au fait d'être riche, etc. Mais c'est pas tellement soi. On met le, le focus sur l'individu parce qu'on juge que c'est la meilleure, meilleure manière d'arriver au fait que chacun soit égal devant la loi et pas par la loi. Donc c'est quelque chose de très important. Pour nous, la loi n'a pas vocation, comme on l'a dit avant, à faire la morale ou à égaliser les choses, mais à permettre, à permettre aux individus qui prennent le temps, qui prennent le temps de, de mettre en valeur leur propriété, donc que ce soit en travaillant sur certains produits, en vendant des services. Ou en prenant soin d'une maison, de sa famille, etc. Donc on parle de capital humain ou de capital financier, mais il y a différentes choses. Et la, le point important, c'est quand on est assuré de la propriété de quelque chose, on est censé y faire attention. Mais si la si la propriété se dégrade, c'est une valeur qui se dégrade pour nous. Donc encore une fois, que ce soit du capital social, s'il y a une une relation qui se dégrade, ça nous impactera directement. Si une relation commerciale ou financière qui se dégrade, ça va aussi nous impacter directement. Et c'est dans un système de droit où on garantit la, pro la propriété, où on la protège de l'envie d'autrui, parce qu'il y a dans... Enfin, c'est un peu l'idéal collectiviste. Ça veut dire qu'une majorité pourrait imposer sa vision à une minorité sous... Pro enfin, sous euh... Sous des idéaux qui paraissent a priori plutôt positifs mais c'est pour s'emparer en partie de la création d'autrui. Donc pour nous on veut éviter la création entre guillemets d'un marché politique et c'est ce, ce qui se passe quand on commence à croire qu'on a des droits sur les propriétés d'autrui. Donc euh, on peut prendre l'exemple concret en Suisse de l'AVS. Et l'AVS en Suisse, il y a 93% des gens qui profitent plus de l'AVS que ce qu'ils y versent. Donc ça veut dire que 93% de la population a un droit sur les 7% restants. Donc c'est pour nous extrêmement agressif, extrêmement euh, offensif. Et je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse défendre si on pense que chacun a droit à la même chose devant la loi. Donc soit on dit qu'on est réellement égalitariste mais face à la loi et non pas par la loi et qu'on respecte chacun. Donc on peut pas dire en même temps qu'on défend les minorités, qu'on défend les individus et de l'autre imposer des choses à autrui juste parce que ça nous plaît.
0: Cette conception de la propriété, elle, elle donne bien la mesure, en fait, de à quel point l'individu est important pour les libéraux, en fait. Hein. On ne peut pas créer de droit d'une personne sur les biens d'une autre. C'est-à-dire que chaque individu, il est protégé en tant que tel et protégé aussi sur ses possessions. Donc, comme l'a dit Nicolas, typiquement, pour l'AVS, mais nous, on pense aussi que l'expropriation, euh, la spoliation ou l'impôt excessif, en fait, c'est vous utilisez des gens prennent le pouvoir et utilisent les instruments du pouvoir pour aller voler les autres. Hein. On retrouve ça dans cette idée de taxation is theft.
1: C'est l'idée aussi que chacun a des rêves différents et une manière d'y arriver différente. Il y a des gens qui travaillent plus que la moyenne pour pouvoir se payer, soit une maison de, de vacances, une maison dans son pays d'origine, etc. Donc on a tous des priorités différentes. Il y a des gens qui sont plus euh, cigales et d'autres plus fourmis, donc qui aimeraient dépenser directement ou peut-être plus avoir euh, plus tard dans la vie quand ils auront le temps, quand ils sont dans une... Enfin, dans un âge plus avancé. Donc, je crois que le modèle unique collectiviste qui veut imposer une structure à tout le monde ne prend pas en compte la volonté de chacun d'avoir une vie différente. Et je crois que c'est très clair. Quand vous tournez autour de vous, rien que dans votre famille, il y a déjà des caractères très, très différents. Alors que même quand vous avez finalement grandi avec la même éducation, que vous connaissez les mêmes personnes, le même milieu, on a une approche différente. Et je crois que lutter contre la différence des êtres humains, ce n'est pas quelque chose qui peut être défendu. Et c'est pour nous pas faisable dans un système qui est collectiviste. Donc c'est pour ça qu'on veut remettre la priorité sur les individus pour que chacun puisse finalement trouver son chemin et y arriver avec les, les outils qu'il juge pertinents.
0: Oui, un, un thème dont on parle beaucoup, c'est peut-être la, la redistribution des richesses. Nous, on pense que si, si c'est un sujet qui vous tient à cœur, bah, libre à vous de faire des dons à des associations, d'investir dans, dans des projets sociaux, mais vous n'avez... Il n'y a, a rien qui vous donne le droit de l'imposer aux autres, en fait. Et fondamentalement, chaque humain a le droit de faire ses propres choix. Et de voir ses choix respectés par les autres.
1: Et on voit dans la réalité que certains grands patrons de la Silicon Valley, qui sont souvent décriés, ont maintenant fait la promesse soit d'avoir des fonds philanthropiques pour investir et pour aider donc des personnes, mais qui choisissent eux-mêmes, donc qui choisissent des projets qui sont qui sont réelles et qui ne sont pas seulement de l'argent dépensé pour de la fausse philanthropie et pour s'acheter un peu une morale. Donc ce qui est très important, c'est que le, le libéralisme, encore une fois, n'est pas une doctrine de l'égoïsme absolu où on n'a plus de relation avec les autres êtres humains. Non, on dit seulement qu'on choisit avec qui on collabore. Donc on peut, même dans un système libéral, et c'est ce qui était le cas avant que l'État ne prenne une sorte de monopole sur la charité, et avant la charité se passait aussi par des milieux privés. Donc on peut choisir dans un cercle restreint, avec des gens avec lesquels on a envie de partager des risques, qu'on fait une assurance. Donc il n'y a pas d'obligation de, de, de plus coopérer dans un système libéral, mais c'est seulement on choisit avec qui on veut coopérer, avec qui on met en, en commun nos risques.
0: Oui, et je crois qu'un bon exemple par rapport à ça, c'est Flint dans le, le Michigan, qui, a fait, euh, qui fait souvent la une parce que ses canalisations d'eau sont, sont polluées au plomb, en fait. Ça, fait. ça fait à peu près cinq ans que c'est comme ça. Le gouvernement américain, donc la solidarité d'État, n'a rien fait. Et c'est des milliardaires, de, comme le disait Nicolas, de la Silicon Valley qui ont investi, notamment Elon Musk qui a, qui a acheté des filtres à eau pour toutes les, les écoles publiques de la ville. Donc on voit à quel point en fait souvent en fait, l'action privée est beaucoup plus efficace que l'action étatique et c'est aussi pour ça qu'on défend le droit des individus d'agir comme ils le pensent.
1: D'autant plus que technologiquement, c'est devenu beaucoup plus facile. Désormais, je peux être solidaire avec, on l'a vu de manière concrète, hein. prenons un exemple, au Venezuela, vous connaissez tous la situation qui était plus ou moins enfin qui était extrêmement problématique, et on a pu, par des processus de solidarité via Internet... Euh, participer à une cagnotte pour des libéraux au Venezuela. Donc ça veut dire que la solidarité n'a plus de frontières, elle n'a plus tellement, enfin, on ne peut plus tellement l'arrêter. Donc euh, on n'a plus d'excuses pour ne plus être euh, responsable et euh, charitable dans une vie euh, libérée du carcan étatique. Et le problème, quand l'État décide quelle est la charité, quelle est la bonne chose à défendre, quel est le, le bon institut qu'il faut soutenir, on oublie toute la réflexion personnelle qu'on devrait avoir. On devrait nous-mêmes avoir chaque... Euh, peut-être pas constamment, mais l'idée de défendre certaines causes. Et c'est vrai que si l'État se charge de tout, ça déresponsabilise l'être humain et il n'arrive même plus à penser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Bah, c'est la loi qui fait le bien et le mal. Donc, alors que c'est une responsabilité qui devrait venir aux individus. Oui, ce... Ça vous
0: déresponsabilise complètement et, et finalement, votre, votre processus, il est complètement vicié. Donc, au lieu de vous dire comment est-ce que je, je peux présenter mon idée, par exemple, si vous organisez un, un festival sur une thématique précise, comment est-ce que je peux présenter mon idée pour que les gens aient envie de la soutenir Vous allez plutôt vous dire comment est-ce que je peux essayer de convaincre des politiciens pour qu'ils débloquent des fonds pour m'aider Et, et c'est vicié comme, euh, comme principe parce que ben, quand vous pensez à convaincre, vous allez logiquement, pensez à lui présenter vos idées, mais si vous avez déjà un peu plus de puissance, vous allez pouvoir essayer de le corrompre d'une façon ou d'une autre, de modifier son comportement et, et ça c'est des, des choses qui humainement parlant ne sont, pas, ne sont pas acceptables pour construire une société sur des bases saines.
1: Et c'est en termes de justice on, on oppose souvent le libéralisme à la justice mais la justice c'est de dire que si un projet doit être soutenu il est soutenu par des personnes qui en sont convaincues donc il n'y a pas de justice à dire qu'on a des droits sur l'argent d'autrui ou sur les propriétés d'autrui pour financer quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire donc c'est une absence de moralité face, juste parce que la finalité est bonne donc c'est pas quelque chose qui pour nous peut être défendu.
0: Donc on voit à partir de, de, de cette idée de base qui est la propriété comment on peut développer une, une philosophie qui permet de penser l'ensemble de l'action de l'État et puis ainsi sur ces, sur ces trois points là qu'on va, qu va résumer rapidement comment nous on peut construire aussi beaucoup de, de nos idées et la façon dont on, dont on conçoit euh, la réaction à un problème. Alors donc, maintenant, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu. Alors, on a vu que, que les, les, droits des, les droits fondamentaux des personnes pouvaient se, se répartir en trois catégories principales. La première étant la liberté. Donc, c'est l'idée de mettre l'individu au centre et de, de le protéger des atteintes extérieures. Donc, une sorte de droit barrière qui, qui protège l'individu. Et cette fameuse liberté, elle peut se répartir en deux grosses catégories. Donc, plutôt la liberté économique c'est-à-dire ne pas restreindre le commerce sur des aspects moraux, et puis foncièrement de dire que c'est la responsabilité qui est personnellement engagée, donc c'est vous qui prenez sur vous de faire un échange commercial ou non. Par exemple, si vous achetez un téléphone, est-ce que vous allez acheter un iPhone qui est produit en Chine, peut-être au, au détriment des travailleurs, ou alors est-ce que vous allez plutôt acheter un Fairphone qui a été fait dans des, dans des conditions respectables Et foncièrement, c'est vous et vous seul qui portez ce choix. Et le deuxième aspect de cette liberté, c'est la liberté politique, c'est-à-dire ne pas confondre son avis et le droit d'imposer cet avis aux autres.
1: Le deuxième point, la personnalité, qu'on pourrait résumer par la, la formule de la souveraineté sur le corps, donc « my body, my choice », c'est-à-dire que chacun, avec ses capacités, avec sa vision personnelle de ce qu'il a envie de faire avec son corps, peut avoir le droit de le faire. Et évidemment, à titre personnel, on peut s'opposer à une certaine façon de faire, mais on a la la grandeur d'esprit de dire qu'on ne va pas utiliser certains instruments pour imposer cette vision à d'autres. Donc ici encore, le libéralisme demande beaucoup aux individus, parce qu'il leur demande déjà de se poser ces différentes questions, alors que pour l'instant, on laisse l'état le faire. Et ça nous met face à nos propres responsabilités, et ça nous met aussi peut-être dans le rôle de devoir convaincre quelqu'un que, que sa position n'est pas forcément celle qui nous convainc, nous. Mais ça veut dire que ça nous engage nous-mêmes à essayer de convaincre directement la personne sans passer par la loi.
0: Et le troisième droit important, c'est le droit de propriété, donc le droit exclusif sur quelque chose, de faire fructifier cette chose et aussi d'en abuser, donc de vendre, de la donner. C'est la conception romaine de usus fructus abusus. Et puis, surtout, le fait que les autres n'ont pas de droit sur les choses personnelles, donc la collectivité n'a pas le droit de vous prendre ce qui vous appartient. Il n'y a pas d'intérêt supérieur qui justifie de, de venir emprunter la voler, dirais-je, la propriété individuelle.
1: Et c'est le résumé de ce premier épisode, évidemment on n'a pas une capacité à l'exhaustivité donc si vous avez des points à ajouter des commentaires à faire, des remarques on est évidemment très ouvert à les entendre et les intégrer pour les prochains épisodes mmh.
0: Et pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça C'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté Pour chaque épisode, on va faire une petite bibliothèque de la liberté. On va rappeler quel livre on a utilisé pour construire l'épisode et pourquoi ce serait bien de les lire. Et chacun d'entre nous va présenter un ouvrage qui trouve particulièrement pertinent avec le thème de l'épisode.
1: Donc pour cette fois, on vous conseille de lire La Loi de Bastia, qui est un livre relativement court, mais extrêmement précis. Bastia a l'avantage d'avoir une prose qui est très claire, très concise, et qui explicite et qui casse la plupart des sophismes utilisés par nos... Nous, entre guillemets, adversaires, nous, les collectivistes, il explique très bien les choses et je crois que c'est assez compréhensible. Il est facilement euh, trouvable. Et ensuite, en plus de vous proposer un, un livre ou des livres en lien avec ce qu'on a traité aujourd'hui, on vous conseillera une lecture qui, pour nous, paraît intéressante euh, pour traiter du libéralisme ou de la liberté en général.
0: Donc, moi, le livre que je vous recommande de lire, c'est « Voyage d'un philosophe au pays des libertés » de Gaspard Koenig. Donc, euh, vous inquiétez pas, on va aussi mettre dans la description de l'épisode euh, le livre en question. Parce que c'est un livre, en fait, où Koenig, qui est un penseur contemporain libéral, essaye, en fait, de, de voir où les idées libérales sont appliquées en pratique. Donc, il se rend dans, dans plusieurs endroits du monde, par exemple au Pérou, pour parler des, des microcrédits, en Inde, pour parler de la tolérance religieuse. Il regarde, en fait, comment on peut appliquer concrètement ces idées. C'est un livre qui est facile à lire, euh, écrit de, de façon assez simple. Donc, c'est peut-être une bonne introduction aux
1: idées libérales. Et c'est aussi pour sortir un peu du procès qu'on fait parfois aux libéraux en expliquant que la liberté sur le terrain est par les faits en fait supérieure au système collectiviste qui échoue un peu à partout à travers le monde. De, de mon côté, je propose un livre également relativement court qui s'appelle « La ferme des animaux » de George Orwell, que vous connaissez peut-être pour son livre iconique 1984. Dans « La ferme des animaux », il parle d'une révolte interne à une ferme, et aux mécanismes qui entraînent ou qui sont présents quand on crée un nouveau régime avec une vision autoritaire. Donc c'est un peu une parodie des régimes autoritaires qu'on a connus au XXe siècle, donc surtout c'est une critique euh, indirecte du communisme, c'est pour expliquer, ça démontre très facilement, et on comprend ça au travers de cet exemple, que les personnes qui luttent pour changer le système ne sont pas forcément les personnes récompensées, qu'au final il y a des... Euh, des castes internes, etc., qui sont privilégiés. Donc même si la finalité est bonne, même si euh, le, le but paraît loué ou paraît sensé pour les gens qui le défendent, au final, ça se casse sur les faits.
0: Oui, vraiment un livre que je vous recommande aussi parce qu'il est, il est en plus très amusant et, et fait beaucoup de références à, à l'histoire communiste réelle. Dans le prochain épisode, nous allons nous demander si tout au final n'était pas mieux avant. Le système libéral dans lequel nous vivons actuellement au niveau mondial, on lui reproche souvent de créer des richesses injustement réparties, de favoriser ainsi les inégalités. Mais tout cela n'est-il pas finalement aussi solvable grâce au libéralisme C'est la question qu'on se projera dans le prochain épisode de Liberté, le podcast qui infuse la liberté. C'était Pierre et Nicolas, bonne journée. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.